0: Willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager da draußen, hier im Franchise-Universum-Podcast, heute über das Thema der Innovationspflicht bzw. überhaupt Innovation in einem Franchise-System und zwar mit Andreas Frings von Busse und Miesen, Rechtsanwalt, den ihr jetzt hier aus dem Podcast schon ganz gut kennt und in Anlehnung oder äh, als Ergebnis aus meiner Folge, Podcast-Folge mit Jana Japs, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinken werde, wo wir über das Thema Innovation im Franchise-System gesprochen haben. Und da kamen natürlich auch so ein paar rechtliche Fragestellungen auf. Nämlich zum Beispiel, wie sieht die Pflicht des Franchise-Gebers aus? Oder auch wie rollt man das auf Franchise-Nehmer aus, die solche Innovationen, vor allem wenn sie Klammer auf, viel Klammer zu Geld kosten. Und äh, das freue ich mich, dass wir das einmal beleuchten werden. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen, und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls! Lieber Andreas, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Steffen, vielen Dank.
0: Ja, das Thema der, der Innovation im Franchising. Du sagtest eben, das ist eine spannende Geschichte. Und äh, vielleicht magst du da mal einsteigen. Warum ist es im Franchise spannend zu innovieren, aus gerade vertraglicher,
1: juristischer Sicht? Mhm. Ja genau, das Innovieren oder die Innovation äh, am Franchise-Konzept, im Franchise-Konzept ist im Prinzip der Kern des Franchisings und für die Juristen manchmal etwas schwer begreiflich deshalb, weil was wir haben ist im Prinzip die Vermietung eines Konzepts, also der Franchisegeber hat ein funktionierendes Franchise-Konzept und überlässt das dem Franchise-Nehmer zur Anwendung am Markt und der Franchise-Nehmer zahlt im Gegenzug dazu Gebühren, jetzt einfach mal so ganz grob gesprochen. Das heißt, wir haben nichts anderes als einen Mietvertrag, wir kennen alle einen Mietvertrag von äh, Wohnungen. Und äh, ja, bei so Franchise-Workshops bringe ich immer genau dieses Beispiel. Wir stellen uns vor, wir haben eine Wohnung, äh, Zimmer, Küche, Bad und der Vermieter sagt mir jetzt morgen, ja, das, was ich dir als Küche vermietet habe, ist ab morgen das Wohnzimmer. Da hätten wir sicherlich was gegen. Da würden wir sagen, Vertrag ist Vertrag und ich habe doch hier einen Mietvertrag und da kannst du Vermieter doch nicht hinkommen äh, und mir da jetzt reinreden. Genau das machen wir aber im Franchising. Denn wenn die Marke plötzlich von Grün auf Rot wechselt oder von Rot auf Grün, dann machen wir nichts anderes als zu sagen, das Konzept, das ich dir vermiete, ist jetzt ein bisschen anders, als es vorher war. Also es ist etwas anders als das, was du eigentlich angemietet hast, also mhm. wo du eingestiegen bist. Und äh, das macht die Sache so spannend, weil das ist eigentlich fast schon eine Ausnahme von dem Prinzip, dass Verträge zu halten sind. Äh, wir vereinbaren also, das sollte nun wirklich in jedem Franchise-Vertrag drinstehen, wir vereinbaren, dass der Franchisegeber einseitig berechtigt ist, das Vertragsverhältnis zwischen franchise und Franchisenehmer in Teilen zu ändern. Das geht natürlich jetzt nicht grundlegend, ja. Also wir können jetzt äh, nicht aus dem Fitnessstudio eine Pommesbude machen, äh, ohne da mit dem Franchise-Nehmer mal darüber gesprochen zu haben. Das funktioniert sicherlich nicht, äh, sondern gibt es immer die Formel vom billigen Ermessen. Also auf die Interessen des Franchise-Nehmers ist auch Rücksicht zu nehmen. Also das Ganze dient in erster Linie dazu, eben das System an die Marktentwicklung anzupassen. Ja.
0: Uh, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es eigentlich ein beidseitiges Interesse dran gibt, weil wenn ich mir vorstelle, dass das eine oder andere Franchise-System auf dem ähm, Stand von von 1990 oder so bleiben würde und äh, aufgrund von irgendwelcher vertraglicher Bindungen keinerlei Digitalisierung vorgenommen werden kann, zum Beispiel im Abrechnungssystem oder, weiß ich nicht, im Fitnessstudio, digitale Fitnessgeräte oder ähnliches, ähm, da, da ist ja ein großes Interesse, dass man mit der Zeit geht und auch vom Markt nicht abgehängt wird, der sich dann weiterentwickelt, weil er keine Franchise-Verträge im Zweifelsfall hat. Äh, Absolut, das ist soweit. für das System ja.
1: lebensnotwendig. Auch wenn wir uns vorstellen, wir haben ja eine Vielzahl von Franchise-Verträgen, immer mit unterschiedlichen Laufzeiten und die Innovation funktioniert ja nur wenn sie über eine breite Masse des Franchise-Systems, also eine Vielzahl von Franchise-Nehmern auch ausgerollt wird. Wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, jedes Jahr wechseln äh, zwei Partner ihren Vertrag, äh, dann dauert es natürlich einigermaßen lange, bis man eine solche Innovation umgesetzt bekommt und müsste jedes Mal auch sagen, okay, den alten Vertrag führen wir nicht fort, äh, du kannst aber gerne einen neuen Vertrag abschließen. Das äh, würde nicht funktionieren ohne diesen sogenannten Änderungsvorbehalt. Kommen wir im Franchising nicht weiter? Das ist der Kern des Ganzen und äh, jeder Franchisegeber, bei dem diese Möglichkeit, das System anzupassen, nicht im Vertrag steht, der hat aber ein ganz ernsthaftes Problem.
0: Sollten wir da nochmal tiefer drauf eingehen, auf genau diese Vertragsregelung, bevor wir dann gleich auf die Pflicht des Franchisegebers gehen, also sprich auch, was der Franchisenehmer als Leistung des Franchisegebers erwarten kann? In Sachen Innovation. Sollten wir vorher nochmal auf die Vertragsgestaltung, was äh, die, die Anpassung des Vertrages, beziehungsweise nicht die Anpassung des Vertrages, sondern die Anpassung des Modells während des Vertrages, mhm. ist da etwas zu beachten, was wir hier diskutieren sollten?
1: Ja, da wird es aber auch äh, sehr technisch dann. Also ich würde vorschlagen, an der Stelle merken wir uns einfach, es ist zwar eine einseitige Anpassung. Die funktioniert aber nicht bedingungslos. Das heißt, ich muss in Rücksicht nehmen auf die Interessen des Franchise-Partners. Und ähm, ja, das Ganze muss auch abgeleitet sein aus einer irgendwie gearteten. Notwendigkeit, auch wenn wenn das Ermessen, der Ermessensspielraum des Franchisegebers äh, auch groß ist. Und unter dem Gesichtspunkt äh, des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem ja alle Franchiseverträge unterliegen, sind schon sehr strenge Anforderungen dann auch an diesen Änderungsvorbehalt zu stellen. Das ist aber eher die technische Seite, wo man sagen muss, das muss letztlich vorhanden sein. Also mein ja. Vorschlag wäre, wir unterstellen jetzt, es gibt eine entsprechend übliche Klausel, einen üblichen Änderungsvorbehalt im Franchise-Vertrag.
0: Okay, dann wäre mein Vorschlag, wir gehen als nächstes mal auf diese Innovationspflicht ein für den Franchise-Geber und später auch sozusagen für den Franchise-Nehmer, dass er diese Innovation auch irgendwann mal umsetzen soll, wie man das am besten regelt, ihn womöglich dazu verpflichtet und wie man das bei ganz, ganz vielen Franchise-Partnern am besten ausrollt und regelt, dass möglichst viele da mitziehen und auch die Investitionen im Zweifelsfall machen. Gucken mal erstmal aber auf die Pflicht des Franchise-Gebers im Franchise-Vertrag. Was steht da typischerweise drin oder was sollte drinstehen, dass der zukünftige Franchise-Partner eine Art Gewissheit hat, dass er sich einem Geschäftsmodell anschließt, das zukunftsfähig ist und auch bleibt, weil der Franchise-Geber sich verpflichtet, Dinge voranzutreiben?
1: Mhm. Das wird in aller Regel recht vage im Franchise-Vertrag drinstehen. Zum einen eben die dieser Änderungsvorbehalt, über den wir gesprochen hatten, aber dann auch bei den laufenden Leistungen, die der Franchisegeber gegenüber dem Franchise-Nehmer ähm, erbringt, gibt es dann Regelungen, dass er sich verpflichtet, von Zeit zu Zeit ähm, das System anzupassen. Äh, aber hoffentlich und meistens mit dem Zusatz, wenn er bedarf, dafür erkennt. Und äh, da gibt's auch die Pflicht, den Markt zu beobachten, daraus Schlüsse zu ziehen. Das sind die vergleichsweise vagen Regelungen im Franchise-Vertrag, denn klar ist auch, es kann keinen einklagbaren Anspruch darauf geben, das System in die eine oder andere Richtung zu entwickeln, also dass der Franchise-Nehmer, letztlich sagt, du Franchisegeber musst jetzt ab morgen grün werden oder sonst ja. irgendetwas, eine konkrete Innovation durchführen. Das werden wir in der Form nicht im Franchise-Vertrag finden. Was aber eine Selbstverständlichkeit ist, ist, dass der Franchisegeber ein funktionierendes Konzept schuldet. Das heißt, ein Konzept, das am Markt funktioniert, das profitabel ist, Jedenfalls die Rahmenbedingungen dafür muss erschaffen Und daraus kann sich natürlich auch die Pflicht ergeben, das System anzupassen, wenn eben bestimmte Dinge nicht mehr gehen, nicht mehr so gehen. Gerade in der Systemgastronomie erleben wir das ja ähm, ganz stark, dass äh, einfach die Frage, was wird nachgefragt, Ganz anders zu beantworten ist als noch vor wenigen Jahren. Und auch das sind ja letztlich Innovationen. Gerade wenn man jetzt an die Vegan äh, oder was auch immer. Genau die Burger-Ketten äh, denkt, äh, die stehen ja unter einem erheblichen Innovationsdruck in erster Linie daraus abgeleitet, das System muss funktionieren. Das ist weniger dieses Gegensatzverhältnis Franchise-Nehmer zu Franchise-Geber, dass der Franchise-Nehmer jetzt einen Anspruch darauf hätte, dieses oder jenes zu tun. Das ist zwar Häufig ein Argument, ich sag mal so der besserwissende Franchise-Nehmer, äh, gerade in den Vertragsbeziehungen, in denen es nicht so gut funktioniert, ähm, aber äh, einen einklagbaren Anspruch halte ich da für undenkbar. Das heißt also als kleinen Exkurs, ähm,
0: die Möglichkeiten des Franchise-Nehmers, wenn er den Eindruck hat, er ist in einem Franchise-System, wo der Franchise-Geber das, das, das Geschäftskonzept äh, mangels zum Beispiel Investitionen in Innovationen ähm, schädigt oder nicht zukunftsfähig hält und dadurch ein eigenes, ein eigenes ähm, einen eigenen Nachteil letztlich befürchtet, dass, dass er dass sein Geschäft immer schlechter laufen wird, weil der Franchisegeber seiner ja nicht so richtig verschriftlichten Innovationspflicht nicht nachkäme. Was hat er denn für Möglichkeiten?
1: In erster Linie den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beenden. Besser noch, sich vor Eingehen des Franchise-Vertrages ein Bild davon zu machen, mit was für einem Franchisegeber habe ich es denn zu tun? Fällt er dadurch auf, dass er bei Innovationen immer ganz vorne dabei ist? Oder äh, fällt er dadurch auf, dass er sich auf eine lange Tradition beruft, in der er alles ist, wie es war? Ja, ähm, und das war schon immer YouTube äh, lange. Genau. Ich meine, dazu kommen wir ja gleich noch, das hat ja auch immer die die Kehrseite, was jetzt so Investitionspflichten des Franchise-Nehmers angeht. Auch das kann ja ein Argument sein, wenn äh, der Franchisegeber so innovativ ist, dass er alle zwei Wochen ein neues Kassensystem braucht, äh, dann habe ich da als Franchise-Nehmer vielleicht auch keinen Spaß dran. Ja, Also ja. Äh, das hat alles Vor- und Nachteile, aber da gilt vor allen Dingen eben die Auswahlentscheidung. Ganz okay, zu Beginn ja. aus Sicht des Franchise-Nehmers danach zu treffen. Okay. Mit wem habe ich denn hier eigentlich zu tun?
0: Also währenddessen den Franchisegeber anzupieksen ist zumindest auf der juristischen Ebene recht begrenzt.
1: Absolut. Also ähm, natürlich wird es keinen Franchisegeber geben, der gegenüber guten Vorschlägen auf der Jahrestag verschlossen ist oder ähm, sinnvolle Investitionen äh, per se ablehnt oder Innovationen ablehnt. Ähm, gut, die gibt's vielleicht auch, weiß ich nicht, aber äh, grundsätzlich natürlich, äh, Vorschläge kann man ja immer machen, aber ähm, was jetzt so die rechtliche Lage angeht, ist es nicht so, dass ich als Franchise-Nehmer sagen könnte, wenn du nicht dieses und jenes machst, dann äh, erfüllst du Franchisegeber deinen Vertrag nicht. Äh, das wird man so nicht durchbekommen. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt funktionierendes Konzept.
0: Ja. Gibt es äh, deiner Erfahrung nach ähm, Anpassungen am Vertrag im Laufe der Zeit, die durch das Thema Innovation kommen? Also sprich, ich starte als junger Franchisegeber, habe einen Franchise-Vertrag und so weiter und dann kommen dann äh, im Laufe der Zeit Innovationen und Co. auf. Gibt es da typische Konstellationen, die häufig schon zu erwarten sind, dass man dann den Franchise-Vertrag anpasst, weil sich etwas entweder weiterentwickelt hat im Sinne der Innovation oder weil der Franchise-Geber besser verstanden hat, wie, wie er mit dem Thema Innovation auch umgeht, dass er selber es vorantreibt und wie der Franchise-Partner es dann auswollt und so. Ist, ja. ist die Frage verständlich? Ich
1: das ja, die Frage ist verständlich. Äh, wir müssen da differenzieren. Wenn man den Franchise-Vertrag, ich sage mal, das ist so der Webrahmen, und äh, das Handbuch, die Richtlinien, die diesen Webrahmen mit Leben füllen. Ähm, dann haben wir beispielsweise Regelungen zu Gebühren, zu Marketing, die im Franchise-Vertrag stehen. Und wir haben die Richtlinien, die die konkrete Arbeit am Kunden, am Gast, äh, was auch immer betreffen. Und äh, da müssen wir jetzt unterscheiden bei den Innovationen, die diese, die das System ausfüllen. Also die Prozesse vor Ort, Kunden, Speisen, Rezepte, solche Dinge, da sind Innovationen an der Tagesordnung. Da gibt's jeden Tag was Neues. Im Zweifel, gerade bei jungen Systemen entwickelt sich da auch viel, meistens ohne großen Diskussionsaufwand, denn das ist nun mal das Konzept, dem sich der Franchisenehmer anschließt und da zieht er eigentlich auch ganz gut mit. Was anderes sind Innovationen, die diesen Webrahmen, die Leitplanken betreffen, also den Franchise-Vertrag als solchen. Da endet dann nämlich irgendwo auch das einseitige Änderungsrecht des Franchisegebers. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ja gut, im Vertrag stehen zwar 2% Gebühren, äh, aber ab morgen zahlst du zehn. Mhm. So weit geht das mit dieser Einseitigkeit dann auch nicht. Und ähm, ja, da dazwischen nur spielt sich das meistens ab. Das eine ist äh, die Änderungen, die so sehr alltäglich sind. Das geht meistens ohne große Diskussion. Es gibt einfach die Änderungen, die nicht gehen, nämlich Änderungen, die die grundlegenden Rechte aus dem Vertrag betreffen. Und zu Diskussionen führen dann häufig die Dinge, die dazwischen liegen. Also zum Beispiel eine Veränderung der Marke. Das kommt eigentlich... Ähm, häufiger schon mal vor, dass eben ein, ein großes Umlabeln angesagt ist, die Gründe dafür sind vielfältig. Es kann sein, dass man einfach feststellt, okay, die bisherige Marke, die muss irgendwie modernisiert werden. Es kann sein, dass man in irgendwelchen markenrechtlichen Konflikten steckt und, ja. und aus dem Grund sich vielleicht umbenennen muss, auch das kommt ja hin und wieder mal vor. Und ähm, da fangen dann die Diskussionen natürlich an. Das andere ist, wenn es jetzt so sehr, sehr grundlegende Punkte gibt, wo ich die Zustimmung des franchise nehmers brauche, auch eine Zustimmung im Sinne einer Änderung des Vertrages, äh, da das ist natürlich immer extrem schwierig und das gilt dann auch, also die Zustimmung in Form von Mil Mitwirkung des franchise nehmers brauche ich ja in jedem Fall. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ab morgen habt ihr neue Selbstbedienungsterminals, ähm, dann kann ich zwar das Recht, das vorzugeben aus dem Vertrag, aus dem Änderungsvorbehalt herleiten, aber ich bin immer darauf angewiesen, dass irgendwer diese Terminals dann auch in seinem Laden aufstellt, als Beispiel äh, jetzt einfach. Er ähm, ist ja immer noch freier freie Unternehmer dann. Genau, genau. Und äh, auch ganz praktisch einfach. Irgendwie müssen die Dinger ja da reinkommen. Ja. Und da stellt man dann doch fest, ähm, ja, es ist unabdingbar, die Franchise-Nehmer davon zu überzeugen, dass die Innovation gut ist, mhm, dass sie okay. sinnvoll ist. Ja. Denn sonst machen die nicht mit. Und es gibt dann immer diese kleine Gruppe, das kleine gallische Dorf äh, von den ein, zwei Franchise-Nehmern, die sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, wollen wir doch mal sehen. Denn wenn es um Dinge des einheitlichen Auftritts geht, dann habe ich natürlich als einzelner Partner äh, eine extreme Macht plötzlich. Denn, äh, wenn das nur funktioniert, wenn alle mitmachen, ja dann schlägt natürlich die Stunde des, des Gallischen Dorfs, das dann sagt, ja, nee, wir aber nicht. Und das kann für den franchise unter Umständen dann auch teuer werden. ja Ganz Gallien?
0: Nein, nicht ganz Gallien.
1: Genau. <lacht> Ich hatte gerade so ein,
0: ein Szenario vor Augen, wo wahrscheinlich die Grenzen erreicht sind, die du gerade beschrieben hast, wenn beispielsweise ich als Franchise-Geber so ganz krasse Vertriebsunterstützung plötzlich anbiete. Also im Sinne von zum Beispiel, ich baue mir eine Mannschaft an, sei es jetzt Außendienstlern oder Callcenter oder so auf die für die Franchise-Partner die kalte Akquise machen oder schon fast in Richtung Vertragsumwandlung, dass die Franchise-Partner dann im nächsten Schritt nicht mehr viel Akquise machen müssen, sondern sich auf die Erbringung der Leistung konzentrieren könnten, theoretisch. Mhm. Und das wäre etwas, das erst im Laufe der Zeit passiert. Sagen wir mal vereinfacht, ich baue mir ein Callcenter auf mit x Leuten und dafür brauche ich auch mehr Gebühren, weil ansonsten kriege ich es nicht finanziert. Oder ich brauche eine Art Zusatz-Callcenter-Gebühr oder sowas. Das wäre wahrscheinlich etwas, wo äh, wo es auf jeden Fall die Zustimmung bräuchte und wo ein franchise nehmer genau. auch sagen könnte, nee, es also ist schön, wenn ihr euer Callcenter da aufzieht, aber äh, ich will
1: das gar nicht haben und mehr zahlen will ich dafür auch nicht. Genau, das wäre das wär genau so ein Thema, ähm, wo der einzelne Franchise-Partner sagen würde, ja, macht ruhig, aber in meinem Vertrag steht, ich zahle X und mehr zahle ich auch nicht. Und dann wird das schwierig umzusetzen. Und ja. ähm, da hilft mir dann auch ein solcher Änderungsvorbehalt in der Regel nicht weiter, weil ich eben in diese ganz grundlegenden ähm, Rahmenbedingungen des Franchisings eingreife. Okay, und das Szenario,
0: ähm, ja, Ja, bitte? Das Szenario auf der anderen Seite, äh, beispielsweise eine weiterentwickelnde Speisekarte mit drei Speisen raus und eine neue innovative Speise rein. Da wiederum kann der Franchise-Geber sich nicht so komplett auf die Hinterbeine setzen, sofern die anfangs diskutierte Klausel im Vertrag drin ist, dass es eben solche Anpassungen geben wird. Vor allem, weil es ja nicht mit sehr großen Investitionen typischerweise dann verbunden ist für den Franchise-Partner. Kann man das so genau, sagen? Genau, absolut. Da gibt es eine Pflicht dann?
1: Da gibt es eine Pflicht, das ist letztlich die Pflicht zur Befolgung der Richtlinien. Und aus den Richtlinien leite ich eben dann dieses Produktangebot. Her. So sieht das dann aus und äh, das ist eine echte Pflicht und äh, eine Vertragsverletzung, wenn ich es nicht umsetze. Mhm. Auch die anderen Innovationen im Übrigen, sofern dafür nicht die Änderung des äh, Vertrages erforderlich ist. Die Frage ist nur immer, ist die Änderung an dem Konzept, an den Richtlinien, die ich vornehme, an den Vertragsrechten, Marke und so weiter, ist die in der konkreten Situation äh, gerechtfertigt? Das heißt, ist es keine Willkür des Franchisegebers ja. Und ähm, da hilft es dann möglicherweise auch, wenn man Umstellungsfristen vorsieht, wenn der Vertrag vielleicht sogar schon vorsieht, äh, dass dann, wenn Innovationen äh, mit besonderen Investitionskosten verbunden sind, äh, eine, entsprechende Umstellungsfristen auch gewährt werden. Denn äh, das ändert ja schon auch die Kalkulationsgrundlage des ja. Franchise-Nehmers.
0: Da führst du uns im Grunde ja schon zum nächsten Teilthema hin, nämlich wie rollt man sowas aus? Gerade vor dem Hintergrund von wirklich neuen, zweiten Standbeinen, äh, großen Investitionen, weil man wirklich etwas sehr neu aufzieht, den Ladenbau komplett neu aufsetzt. Das ist, glaube ich, sehr typisch bei Gastronomie und Einzelhandel, ne? dass man dann einen Store im neuen Design irgendwann etabliert. Oder äh, dass man bei Miss Borti war das beispielsweise mein Gespräch in München bei Cobinion, wo ich ein Franchise-Nehmer-Porträt hatte. Da ging es um eine richtig fette Maschine, die so Beckenbodentraining plötzlich für Frauen ermöglicht, mhm. was ein Mehrwert für die bestehenden Mitglieder ist, was aber auch neue Mitglieder reinzieht, die gar nicht an diesem frauen club interesse haben, die aber an diesem Beckenbodenthema Interesse haben. Ähm, das war schon ein ziemlich massives Ding. Im Fall von Miss Borti wurde das gepitcht auf einer Partnertagung und so versucht, die Franchise-Partner zu überzeugen und eine Art Sog aufzubauen, dass die, dass die Franchise-Partner sagen, ja, das will ich haben, geil, ihr in der Systemzentrale habt da was Cooles gemacht im Sinne Innovation und Kooperation. Da will ich mitziehen, auch wenn es mich eine Summe X, ich sag mal 25.000 oder was auch immer es kosten mag, mich kostet. Das wird dann gepitcht wie, wie ein Investor, der dann überzeugt werden muss. Ähm, Gibt es da aus deiner Sicht allgemeingültige Ratschläge, die wie so etwas auszurollen ist?
1: Ja, der erste Ratschlag ist sicherlich, das dürfen keine Schnellschüsse sein. Also wir erleben das schon mal, dass dann jemand unbedingt starten will, also ein Franchise-Geber unbedingt starten will mit dem ersten oder einem neuen, einem weiteren Vertrag, hat aber in der Hinterhand irgendwie eine größere Innovation, sei es die Einführung eines neuen Produkts, wie du es gerade beschrieben hast. Damit sollte man sehr vorsichtig umgehen. Im Zweifel muss man das gegenüber dem neuen Partner offenlegen, denn ähm, der freut sich natürlich, wenn er seinen Laden einrichtet äh, und äh, nachdem er gerade gestartet ist, dann feststellt, okay, eigentlich waren die schon einen Schritt weiter und äh, jetzt äh, darf ich wieder Geld in die Hand nehmen. Das ist ja. schon mal der Schritt eins, da im Zweifel ähm, ja, rechtzeitig mit den Planungen zu beginnen und zum richtigen Zeitpunkt jetzt auch nicht die die Pferde zu früh schauen machen aber zum richtigen Zeitpunkt äh, an die Partner mit diesen Dingen herantreten gerade dann äh, wenn man eben äh, sieht ein Partner investiert in den Standort ähm, und da eben auch auf die Interessen des Partners Rücksicht zu nehmen das ist ganz wichtig dann gilt natürlich wie bei allen Themen die wir die wir so besprechen es muss am Ende gut sein und die Partner überzeugen ähm, ja. Das heißt, die Innovation, die nur dem Franchisegeber dient, die kommt sicherlich nicht so gut an und da fällt es natürlich deutlich schwerer, das Ganze zu verkaufen. Und dann ist es natürlich super, wenn man die Möglichkeit hat, auf einer Partnertagung das Ganze vorzustellen. Wenn man möglicherweise auch Standorte hat, eigene Pilotbetriebe, an denen man das erstmal erprobt und dann auch, von Erfahrungswerten sprechen kann. Das hilft natürlich immer, denn das sich berufen auf die Regelung im Franchise-Vertrag, aus der ich diese Änderung herleite, ist natürlich auch hier immer die letzte Option, denn der Vertrag hilft nicht der gedeihlichen Zusammenarbeit in dem Sinne, dass ich auf den Vertrag zeige und sage so und jetzt machst du und dann wird es besonders gut, äh, sondern das sind die Leitplanken, die wir für die Zusammenarbeit vereinbart haben. Und das funktioniert am Ende des Tages immer nur dann, wenn der Partner überzeugt ist. Ja, wenn man den Vertrag gar nicht aus der Schublade ziehen müssen.
0: Der ist am Anfang mhm. unterschrieben und der Rest, der passiert halt im Gespräch auf Augenhöhe, wo man gemeinsam an einem Strang zieht.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, okay, da gehe ich, geh ich mit. Nichtsdestotrotz, ähm, die, die, also ich stelle mir vor, ich habe 150 Partner. Da wird es ja immer welche geben, die nicht mitziehen, die das, was du dir ja gerade ausgedacht hast, doof finden und so weiter die vielleicht auch langfristig in eine Art Blockadehaltung gehen. Wie kann ich denn mit denen umgehen? Abseits von, wir lassen den Vertrag dann bei der nächsten Vertragsendung äh, auslaufen. Ähm, Habe ich noch eine andere Handhabe?
1: Also das Erste ist wieder, ich muss nachvollziehbar beschreiben können, warum ich a. die Innovation für gut halte und b mich in der Lage sehe als Franchisegeber, jetzt in rechtlicher Hinsicht, diese Innovation auch in dem System auszurollen. Das sind erstmal die Grundlagen des Ganzen. Dann gibt es natürlich immer das gallische Dorf, von dem ich gesprochen habe, wo es jetzt gar nicht um die Innovation geht, sondern um die Möglichkeit, aus der Verbesserung Profit zu schlagen. Da kann man natürlich im Einzelfall erwägen, habe ich irgendeine Möglichkeit, die Umstellung zu erleichtern? Dem einzelnen Partner entgegenzukommen, ist aber auch mit einem gewissen Risiko verbunden, denn wenn ich das einmal mache, dann weiß beim zweiten Mal der andere Partner eben auch, okay, ich warte erstmal ab und stelle mich erstmal auf die Hinterbeine ja. äh, und äh, dann wollen wir mal sehen, was noch dabei ähm, herausspringt. Ja, wir deswegen... zwei,
0: zwei machen das mehr Partner, weil sie vorher gelernt haben, wie es
1: zu ihren Gunsten besser funktioniert. Genau, genau. Und das, äh, das ist schwierig. Richtiges Patentrezept an der Stelle, abgesehen davon, gibt es, glaube ich, nicht. Denn ein Partner, der nicht will, will nicht. Ähm, und ja, dann äh, müssen wir vielleicht doch die Mechanismen ziehen, die der Vertrag dafür vorsieht. Ja. Wie ist denn diese
0: Vertragspflicht? Also ich nenne es jetzt mal Innovationspflicht des Franchisenehmers. Wie ist die denn inhaltlich gestaltet? Also, wir haben jetzt so ein bisschen, sind wir so über die Oberfläche ge geflogen. Hast du zwei, drei Schrauben, an die zu drehen ist, um da, um das gut zu gestalten im Vertrag, was äh, die Umsetzung von Innovationen in Richtung Franchise Nehmer angeht? Oder ist das eine zu individuelle Sache, die an Geschäftsmodell und Co. geknüpft ist, dass man da jetzt keine allgemeingültigen Ratschläge geben kann?
1: Ja, es ist. Ähm also wichtig ist das, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, die Möglichkeit, eine ähm, Übergangsfrist vorzusehen, äh, wenn jetzt erhebliche Investitionen anstehen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und natürlich alles, was wir im Vorfeld festlegen können, wonach wir diese Änderungen gestalten, hilft. Ja, das heißt, wenn wir die theoretische Möglichkeit, dass die Marke gelöscht wird, im Vertrag schon mal vorsehen, ähm, haben wir an der Stelle... Ähm, haben wir es einfacher und ja. wenn es sonst irgendwelche Gründe gibt, aus denen sich eine Weiterentwicklung des Systems ergibt und ich schreibe die in meinen Vertrag schon rein, dann ähm, fällt mir natürlich die Kommunikation im Nachgang äh, deutlich leichter, weil dann kann ich sagen, hier, das haben wir doch so vereinbart auch wenn irgendwie sowas ansteht, vielleicht durch einen entsprechenden Hinweis äh, in den Zusatzvereinbarungen zum Vertrag darauf hinweisen, übrigens, wir beabsichtigen, dieses und jenes zu ändern. Äh, das ist aber noch nicht ausgereift. Hilft mir auch, weil ich dann sagen kann, okay, ähm, du Franchisenehmer kannst bei Vertragsschluss dir überlegen, bist du dazu bereit, das mitzumachen äh, oder sagst du, nee, das ist mir zu heiß, ich lass es lieber, ähm, den Konflikt im Zweifel lieber nach vorne verlagern. Ähm, wenn ja. es denn um ja. die Sache selbst geht, ne? also kann ich kann ich mitgehen, kann ich gut nachvollziehen. Ist ein
0: bisschen natürlich Blick in die Glaskugel, ne? weil man nicht genau weiß, was in den nächsten 15 Jahre passieren wird. Genau. Dann, um so all die Sachen, die man sich hinterher im Vertrag wünschen würde, am Anfang der Vertragserstellung schon abzusehen. Das, genau. Glaubt. Das ist
1: das ist ja genau das Thema der Innovation. Ja, wenn ich schon weiß, das kommt so und so, dann ist es keine Innovation mehr, weil ja. dann kann ich es auch direkt reinschreiben. Ja. Das, ja. Gibt ich es glaube.
0: irgendein Prinzip, der, wo man sich auf eine Art Mehrheit berufen kann, dass man, also wenn du sagst, okay, wir geben eine Übergangsfrist, liebe Franchise-Partner, ihr habt jetzt, sagen wir mal, zwei Jahre, um diese 20.000 bis 50.000 Euro in jene Innovation zu investieren, typischerweise. Und das machen dann auch, sagen wir mal, 80 Prozent der Franchise-Partner. Kann man dann abseits des, des Sogs, des nützlich sein für die anderen Partner, ähm, noch Druck aufbauen, zu sagen, im Sinne eines einheitlichen Auftretens im Markt, seid ihr jetzt nach zwei, drei Jahren verpflichtet, die letzten 20% Partner, ihr seid jetzt auch verpflichtet, das zu machen, weil ansonsten haben wir zu viel Durcheinander. Wenn ich das auf, auf fünf Innovationen innerhalb von 20 Jahren sehe und die einen haben das, die anderen haben das nicht und so weiter, da entsteht ja ein Mischmasch, der die Einheitlichkeit der Marke und des Kundenerlebnisses massiv torpediert. Und das ist ja das eigentliche Asset im Franchising, ne? dass man bei McDonalds weiß, wie der Burger halt schmeckt und wie schnell die Burger dann auch nach vorne ausgeliefert werden.
1: Hm. Ja, aber da muss man sagen: Nein, es ist keine Mehrheitsentscheidung, sondern äh, gerade weil das so wichtig ist, äh, ist der Franchisegeber in der Lage, diese Vorgaben zu machen und äh, die Pflicht zur Umstellung besteht, wenn wir jetzt mal irgendwelche Fristen außen vor lassen, besteht von Anfang an und ähm, möglicherweise gelingt es darüber, dass äh, viele voranschreiten, äh, den Druck zu erhöhen, um einfach die Wiedererkennung äh, dann auch zu ermöglichen, muss ich dann umstellen, aber Ansonsten ist da jeder Franchise-Vertrag, was das Rechtliche angeht, für sich isoliert zu betrachten. Ja. Ähm, okay. Es gibt da keine, keine Abstimmung nach Köpfen
0: oder so. Also die ideale Geschichte ist, so nehme ich es mit, überzeuge von Beginn an die Franchise-Partner von dieser Innovation, dass sie die haben mhm. wollen und du sie nicht darum mhm. bitten musst, sie zu übernehmen. Und selbst die, die zögern, beweise es ihnen mit den anderen Franchise-Partnern, die als frühe Pioniere mitgegangen sind dass das mhm. halt auch wirklich erfolgreich war, dass ihre Zahlen sich verbessert haben und sie erfolgreichere Unternehmer sind, weil dann werden die anderen auch leichter nachziehen. Das nehme ich jetzt mal genau. so als als Lehre mit, abseits genau, des Genau, so sieht aus in der, in der
1: idealen Welt. Ja, absolut. ja, genau. Und dann vielleicht noch Rosa, Rot. Äh, ein <lacht> Zusatzpunkt, wenn es jetzt nicht um Themen geht, die jeder haben muss, sondern wenn wir vielleicht so in modularen Systemen unterwegs sind, wo man sagen kann, okay, der eine macht's, der andere macht's nicht dann kann ich ja auch ganz anders agieren. Dann kann ich sagen, okay, ich stelle es dir frei. Du kannst dich diesem Modul anschließen, dann zahlst du aber bitte auch äh, die Gebühren dafür oder was auch immer. Äh, oder du lässt es. Das okay, ja. hängt natürlich jetzt sehr von stark. Ich kaufe mir dann die
0: Puzzlesteine ein als Franchise-Partner. Genau, das,
1: genau. Ist natürlich das hängt auch sehr stark Modell, von der Sache ja. ab, aber das wäre äh, durchaus auch eine Option. Auch eine Option, die man immer im Hinterkopf haben kann als Franchise-Geber. Muss ich mich überhaupt auf den Änderungsvorbehalt berufen? Oder kann ich nicht hingehen und sagen, äh, lieber Franchise-Nehmer, du hast hier die Möglichkeit, diesen Zusatz anzunehmen oder du lässt es. Ich bin dir auch nicht böse, wenn du es lässt. Äh, ja. Ich halte es für gut, aber dann bitte auch äh, dieses und jenes. Äh, höhere Gebühren, äh, Marketing Pool, was auch immer. Es setzt natürlich immer voraus, dass wir über Dinge sprechen, die bei einem funktionieren. Wenn es jetzt äh, um die Änderung der Marke geht, äh, da funktioniert das natürlich ja, nicht, das ist weil klar. das ja. muss einheitlich sein. Das kannst du dir nicht als Puzzlestein ansuchen.
0: Aber es ist auch ein interessanter Gedanke zu sagen, okay, nicht alles an Innovation muss auf alle ausgerollt werden im Sinne von äh, Weiterentwicklung, sondern man erweitert das Produktportfolio für den Kunden-Franchise-Nehmer, also sein mhm. Produktportfolio, das er als Franchise-Nehmer bei dir als Franchise-Geber einkauft. Das wird einfach erweitert äh, und mhm. du kaufst ja auch nicht den Supermarkt leer mit allen Produkten, nur weil sie da drin da stehen, sondern du wählst mhm. halt die, die dir sinnvoll erscheinen, die dir dein Leben erleichtern.
1: Mhm. Mhm,
0: okay, ja, nehme ich mit, super. Cooler cooler Abschlussimpuls, glaube ich, weil äh, das war jetzt ein Gedanke, den ich hier, vor dem Gespräch, den wir, das wir hier geführt haben, nicht hatte. Äh, das, klar, das ist eine macht. sehr simple, einfache, alternative Möglichkeit, die zumindest bei einem Teil der Innovation gut funktionieren kann.
1: Mhm, genau.
0: Cool. Haben wir noch irgendwas zu ergänzen? es war ja schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Wir haben da, sind da jetzt tief reingegangen und haben vor allem verschiedene Varianten mal durchleuchtet, die nicht immer auf alle Franchise-Systeme wohlgemerkt zutreffen. Genau. Äh, und am Ende nehme ich mit, je innovativer, attraktiver und am Ende wirtschaftlich absehbar erfolgreicher das Ding, desto mehr werden es euch die Franchise-Nehmer aus den Händen reißen und dafür was zahlen wollen. Und dann muss man auch nicht auf den Vertrag gucken. Das wäre die ideale Welt. Absolut. Lieber Andreas, vielen lieben Dank für die Einblicke. Danke dir. Und ja, dir alles Gute und euch da draußen auch. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders